0: Aujourd'hui, on va parler de personnages. Quand on caractérise des personnages, quand on fait le travail de recherche sur les personnages, notre premier réflexe, c'est d'énumérer des détails sur le personnage, sur ce qu'il aime, sa couleur préférée, le morceau de musique qu'il représente le mieux, ce genre de choses. Parce qu'on a reçu cette idée de plein de sources différentes, sans savoir vraiment lesquelles, que pour définir un personnage, il fallait rentrer justement dans ses préférences. Mais le lecteur se moque de ses préférences. Ces détails peuvent l'amuser, mais ils n'attacheront pas davantage le lecteur à votre personnage. Et vous, vous laisseront l'impression d'une caractérisation arbitraire et superficielle. Les préférences n'ont de sens que si elles sont associées à des enjeux. Pas forcément des grands enjeux, mais des enjeux intimes. Des histoires dans l'histoire du personnage. Des récits autour des détails qui naissent de ces préférences. Et ce sont ces récits, ces enjeux, ces histoires dans l'histoire qui nous servent de fenêtre sur la vie émotionnelle et psychique du personnage. Et c'est ce qu'on va chercher en priorité quand on va travailler sur les détails qui font un personnage. Si par exemple mon personnage aime la glace, je me moque en réalité qu'il préfère la vanille ou le chocolat parce que ça ne me dit rien de lui. Alors une des astuces qu'on entend parfois, c'est d'aller chercher l'originalité. On va dire, bah tiens, cette jeune femme de 20 ans qui s'appelle Garance, elle commande, à chaque fois qu'elle prend de la glace, elle commande de la glace rhum-raisin. Parce que c'est incongru pour une jeune femme de 20 ans d'aimer la glace rome raisin. C'est un parfum de vieux, c'est pas un parfum qui est particulièrement courant dans cette caractérisation. Et on se dit que cette incongruité, elle va saisir l'attention du lecteur. Mais c'est juste un effet de manche, c'est juste brasser de l'air dans l'espoir de créer quelque chose. Si Garance commande effectivement de la glace rome raisin, c'était pas parce qu'elle aime particulièrement ce parfum, mais c'est parce que son grand-père en mangeait, et que c'est sa manière à elle de le maintenir à ses côtés. Quand on fait ça, quand on crée de la vulnérabilité, quand on crée une histoire intime autour d'une préférence arbitraire ou qui pourrait sembler arbitraire, alors on commence à avoir quelque chose d'intéressant pour un personnage. La glace cesse dans ce cas-là d'être un accessoire sans importance et au contraire, elle nous donne accès à l'intimité du personnage. Et c'est cette intimité précisément qui nous rend attachants, le personnage. Et quand on rentre dans l'intimité d'un personnage, automatiquement, on se sent plus proche de lui parce qu'il se montre tel qu'il est, tel qu'il est fragile. Et c'est grâce à cette intimité que nous, lecteurs, on peut se soucier de Garance, qu'on va s'intéresser à son destin, qu'on va désirer qu'elle atteigne ses objectifs, parce qu'on a vu, justement, quelque chose de fragile chez elle, quelque chose qu'elle réserve à ses plus proches amis. Alors, par petites touches, comme ça, en choisissant des détails qui ont de l'importance, alors des détails qui ont du sens pour le personnage, on va créer de la densité chez ce personnage. Et on va appuyer sur certaines préférences ou sur certains détails du personnage en leur donnant du contexte. Parce que quand on y pense, assez peu d'objets dans nos vies sont là par accident. Certains des objets qu'on a sont des cadeaux qu'on déteste, mais dont on n'arrive pas à se séparer parce qu'ils nous ont été offerts par quelqu'un, peut-être qui était important pour nous. D'autres ont été achetés en remplacement temporaire d'un autre objet auquel on tenait, mais qui s'est cassé. Et ces objets-là gardent cette histoire. Certains nous suivent depuis l'enfance, comme des compagnons de route fidèles, certains sont le fruit d'achat réfléchi de longues heures de désir à rêver l'objet avant de l'acquérir. D'autres sont des affirmations politiques, comme une manière d'incarner nos valeurs. Dans nos vies, nos objets, nos habitudes, l'aménagement de nos espaces de vie, de travail, portent une myriade d'indices sur qui on est, sur ce qui est important pour nous, sur nos valeurs, sur nos rêves, sur nos aspirations. Donc quand vous réfléchissez à vos personnages, quand vous réfléchissez aux détails qui font vos personnages, demandez-vous pour chacun des accessoires que vous donnez à vos personnages, chacune des préférences que vous donnez à vos personnages, quels rêves abandonnés ils peuvent révéler Quelles ambitions, quelles déceptions, quelles histoires passées ils peuvent rappeler et quelles histoires à venir ils préparent Parce que les détails ne sont anecdotiques que si l'on ignore l'histoire qui les accompagne. Alors bien sûr, il ne s'agit pas pour nous en écriture de tout prévoir à l'avance. On ne va pas, comme ça, pour chaque personnage, imaginer l'ensemble des accessoires qui l'accompagnent, l'ensemble des préférences qui le composent et les histoires qui accompagnent ces préférences et ces détails. Il ne s'agit pas non plus, pendant la narration, d'ouvrir une digression à chaque fois qu'on va présenter un nouveau détail, parce que ce serait dommageable au rythme du récit et que ça briserait l'illusion de vraisemblance. Parce que dans la vie, c'est là où on va parler de vraisemblance, dans la vie, on ne sait pas l'histoire qui enveloppe les objets qui gravitent autour des personnes qu'on fréquente. On ne connaît pas l'histoire qui entoure les goûts de ces personnes-là. Et puis parfois dans la vie une préférence c'est juste ça, c'est juste une préférence, elle ne s'explique pas. C'est que notre palais préfère le rhum raisin à la vanille par exemple, sans autre explication. Donc on veut pas tomber dans l'excès de donner une raison à tout, c'est pas ça l'objet de cette conversation. C'est simplement que quand vous écrivez, vous pouvez prêter une attention particulière aux détails et vous demander, tiens pourquoi celui-ci, pourquoi ce goût de glace Pourquoi ce foulard Pourquoi ce chemin plutôt qu'un autre pour aller au travail Pourquoi ce stylo Et quand vous portez votre attention sur ces détails, vous pouvez imaginer l'histoire qui pourrait leur donner du sens. Donc en fait, pendant l'écriture, des choses vont émerger. Si vous faites attention justement à incarner vraiment votre univers, à incarner votre personnage en allant chercher dans la sensorialité des détails qui vont permettre de préciser que tiens le stylo il est rouge et puis il est un peu épais puis c'est un feutre et pas un stylo bille par exemple. En faisant ça vous densifiez davantage l'univers du personnage mais surtout vous découvrez quelque chose, vous découvrez un détail vous dites bah tiens maintenant que j'ai choisi que ça allait être un feutre rouge plutôt qu'un stylo bille qu'est-ce que je peux imaginer autour de cet objet qui me permettrait de donner accès au lecteur et me donner aussi des fois accès pour moi-même à quelque chose de plus intime chez mon personnage. Et une fois que vous faites ce travail-là, une fois que vous prenez l'habitude de vous interroger finalement sur le sens que pourraient porter les détails de votre histoire, vous pouvez choisir les meilleurs. Vous n'êtes pas obligé de toutes les garder. Bah tiens, le stylo rouge, en fait, il ne m'intéresse pas, il m'apporte rien. Par contre, le foulard, elle le porte parce qu'il lui rappelle ce que portait sa marraine, par exemple. Et que ça, c'est important pour moi parce que tout d'un coup, ça va me permettre de montrer l'attachement à la famille de cette personne. Peut-être ça peut être ça. Gardez les histoires les plus surprenantes ou les plus touchantes ou les plus cohérentes pour votre personnage ou pour votre thématique, celles qui apportent vraiment quelque chose en plus à votre récit, à votre univers, à vos personnages. Et une fois que vous les avez choisies ces histoires, une fois que vous avez choisi ces accessoires, trouvez un moyen de les distiller dans la narration, de les saupoudrer un petit peu partout. On va pas tout donner en bloc. Parce qu'en faisant ça, vous donnez à vos personnages plus d'humanité, plus de vraisemblance. Et vous le faites mieux avec ce petit travail-là qui consiste à remarquer les détails, à leur donner du sens que avec un millier de portraits chinois que vous feriez comme ça de manière arbitraire avant de commencer à écrire ou même pendant l'écriture. Parce que le lecteur il est indifférent aux préférences de vos personnages, sauf lorsqu'elles l'aide à comprendre son psychisme, à accéder à son intimité et à mieux le ressentir. En ce moment, j'anime un cycle d'ateliers d'écriture autour de cette question de la narration des personnages, de comment on les caractérise et comment ensuite on met en action cette caractérisation. Parce que c'est une chose de définir nos personnages en théorie, de savoir que Garance, elle aime le rhum raisin et puis qu'elle était attachée à son grand-père et qu'elle rêve de devenir une grande journaliste. C'est une chose de le définir comme ça, en théorie d'établir un portrait du personnage, d'établir une fiche de personnage, mais c'en est une autre ensuite de savoir comment faire exister cette caractérisation sur la page, dans le cours du récit, sans briser le rythme de la narration, et en approfondissant sans cesse l'immersion, en faisant progresser l'intrigue, en faisant progresser l'attachement du lecteur à ce qui se passe, aux enjeux. Dans le cycle, j'enseigne comme ça certains outils de la narration, comme l'action, le dialogue, les descriptions, les décors et aussi les relations que le personnage entretient avec les autres personnages de l'histoire et comment on utilise chacun de ces éléments de la narration pour montrer au lecteur qui sont les personnages. Parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit de montrer qui sont les personnages plutôt que de le dire, plutôt que de le décréter. Écrire Maurice était froid et distant, ça provoque rien sur un lecteur. Par contre, donner corps, créer une situation, qui permettent d'illustrer cette froideur, d'illustrer cette distance et d'en montrer les conséquences et de créer de la dramaturgie à partir de la caractérisation du personnage. Et de montrer également dans quel contexte Maurice, il est ni froid ni distant. Tout ça, ça permet de donner de la vie à une histoire, ça permet de donner de la vie à des personnages et de faire en sorte qu'en sortant du livre, le lecteur, il regarde autour de lui parce qu'il est sûr qu'il va pouvoir croiser le personnage dans la vie. Aucun personnage vraisemblable n'est monolithique. On a besoin aussi de créer des nuances sur nos personnages. Et le problème, ou le risque en tout cas, à faire des fiches de personnages, c'est de figer trop l'idée qu'on se fait de nos personnages. Si on dit « Maurice, c'est un gars colérique », on oublie que personne n'est tout le temps colérique. Qu'il y a forcément des moments dans la vie de Maurice où il n'est pas en colère. Et que ces moments-là, ils sont très importants pour le lecteur parce qu'ils permettent de mettre en lumière quelque chose de plus subtil, quelque chose de ce qui provoque la colère de Maurice dans son existence peut-être. Parce que tous nos personnages sont complexes, ils sont remplis de paradoxes. Et montrer les personnages, réfléchir à comment on va caractériser dans l'action, caractériser dans le dialogue, caractériser dans les relations nos personnages, c'est ce qui permet ensuite au lecteur de ressentir nos personnages et d'être embarqué par eux. Et d'oublier que ce sont des personnages de fiction. Et narrer les personnages, c'est aussi incarner la caractérisation, c'est-à-dire la traduire en situation concrète, en comportement concret dans le monde de l'histoire, par rapport aux autres personnages, par rapport aux objectifs aussi de notre protagoniste, ou en tout cas du personnage qu'on est en train de caractériser. Et toutes ces actions que pose le personnage, toutes ces réactions, tous ces comportements, ils ont immanquablement des conséquences qui font progresser l'intrigue. Et quand l'intrigue, elle évolue du fait de la caractérisation incarnée comme ça, du fait de la caractérisation incarnée et mise en action, alors on a la meilleure cohérence de l'ensemble, alors on a une intrigue qui est indissociable de son personnage et un personnage qui est indissociable de l'intrigue. Et on a quelque chose de plus fort, une unité plus forte du récit et de l'intrigue ensemble et ça nous donne des histoires qui sont plus entraînantes pour les lecteurs. Parce qu'on ne peut pas changer le personnage sans changer l'histoire et de la même façon qu'on ne peut plus changer les événements sans remettre en question la caractérisation des personnages. Et non seulement cette imbrication, elle donne de meilleures histoires, mais en plus, elle facilite l'écriture. Et tout ça part vraiment d'une compréhension des nuances de nos personnages, de leur intimité, de leur vulnérabilité, et effectivement d'une attention donnée aux détails, parce que c'est à travers les détails que les personnages souvent se révèlent. Mais pas des détails arbitraires, pas simplement des préférences, comme ça, déterminées au hasard, mais des détails, des préférences qui ont une petite histoire et qui nous ouvre des fenêtres sur la compréhension subtile de nos personnages. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. L'atelier que j'anime sur les personnages est complet, pour avoir des infos sur les prochains ateliers, inscrivez-vous à la newsletter sur cdd.anael.email. Bonne journée